0: 姐妹，大家平安,平安！再过几天就要过农历春节了，对不对呀？有在上班的，或者是在工作的，我们再过三天就可以放假了，好不好？跟你前后左右两边跟他说一声，新年快乐！今年的过年比往年还要来得早，我相信大家多多少少已经有安排一些过年要去的行程了，或者是一些活动。印象中呢，我们家呢在过年如果没有特别安排外出的活动，其实我们只会做一件事情，就是待在家里和亲戚聊天，然后看电视。为什么呢？因为你知道过年期间有许多的电视台就会趁。有一个档期，三天、五天或七天，就会播放一些比较著名的电影，或者是重播电视剧。那个比较跟我熟悉的人，或者是比较认识我的人，其实知道我还蛮喜欢看连续剧的，而且喜欢看一种连续剧，是有关于中国历史古代的宫廷剧。喜欢看的可以跟我挥挥手一下吗？真的没有吗？啊，有，有，有，有，有，嗨嗨，我们可以一起来分享。为什么我喜欢看宫廷剧？你知道，因为宫廷剧呢，里面的主角通常是这样子：他呢，非常的平凡，没有什么独特，那只是一个不凑巧就这样进到宫廷里面去了。所以呢，在王宫为了要努力的生存下来，在那个尔虞我诈非常可怕的环境里面，他就要奋发的向上。然后原本不是很聪明的人，他就变成非常聪明；原来不是有能力的人，他就变成非常有能力。而且他会利用周围的资源环境。到最后，他就赢得最后的胜利。我不知道我为什么会非常喜欢看这样的宫廷剧，因为我就觉得我惊、哦、心动魄。他每一次突破难关，我都觉得好兴奋，好兴奋哦。刚刚举手的人应该跟我差不多的一样的感觉嘛，吼，对不对？对不对？好，我看到你们点头了。好，你知道我们的圣经里头呢，其实也有很多地方也上演着这宫廷剧的剧本。其中最有名的就是我们的大卫王。大卫王王朝哦，他写了很多他宫廷剧里面的故事。还有一位叫做约瑟出埃呃不是不是出埃及是埃及的宰相约瑟，就是雅各的孩子最呃第十一位孩子。然后他到他被卖到约瑟去，然后呃他被卖到埃及去，然后约瑟就成了他的埃及的宰相。OK， 今天要跟大家来分享另外一出的宫廷剧，也是非常出名的。是以以斯铁皇后的故事。以斯铁皇后当时候的处境，并不是天下太平的时候。那时候的以斯铁以及犹太民族百姓，其实是被一个帝国统治着。那个帝国叫波斯帝国。所以你可以想象得到，在那个时候，犹太人其实仍然用一种身份在生存，就是奴隶的百姓。奴隶的身份，奴隶的身份在生存着，是一个奴仆的感觉哈，好像就是我们常常看到的那个宫廷剧，它就是一个很平凡，然后就很很卑微、很矮小的一个人，要生存在宫廷里面。而在那当时候，除了以色列百姓仍然有一个奴仆的形象之外，在波斯帝国还有一个宿敌，叫做宰呃宰相哈曼。哈曼为什么这么讨厌犹太人？为什么他是？犹太人的宿敌呢？这个起因呢，又要讲到历史了，就是回到所罗王的时代。所罗王就是前不久牧师有分享萨姆，萨母尔拣被拣选萨母尔，然后高扫罗为王的。诶，我讲所罗门哦，不对，是扫罗王的时代。所以牧师在分享说，拣选萨母尔先知萨母尔高扫罗为王的那个时代。有一次，萨母尔告诉扫罗说。上帝命令你要去打跟亚玛利人征战，你跟亚玛利人征战，唯一的一个条件就是杀光他们所有的人，夺回他们所有的一切，你都要毁灭他们，你自己不能留，生命也都不能留。所以听到了吗？就出去。扫罗王说好，那他就出去了。结果呢，他竟然并没有杀光亚玛利人，反而还放走亚玛利王和他的王后，王后当时候有身孕。所以呢，亚玛利这个族群就从那个时候啊流流到现在，而哈曼将军就是从那个时候的五百年之后的亚玛利人，所以亚玛利人深深记着犹太人对他们的将快要灭族之仇，所以他就视犹太人为宿敌，是世世仇，是弯修郎啊！每次看到犹太人，他们就想要杀他，而且呢，因为哈曼。很厉害嘛，就做当到宰相，是个将军，所以他有很大的权力，很大很高的地位，所以他就想尽办法要灭掉这个犹太全民族。我们发现犹太人真的很辛苦，在奴仆的一个呃，成为一个奴仆的身份，然后被统治，结果呢还有人要杀掉他们。我们看到以斯帖，他贵为皇后，可是其实他真实的身份仍然是犹太民族。奴隶的身份，但是神不轻看他的身份，神拣选他这样一个弱小奴隶民族的女子，让他完成了神要拯救以色列百姓、犹太民族的计划。这位女子以斯帖，她做到了许多祭司、先知还有士师们做不到的事情。保罗在新约哥林多后书一章二十七节有这样说道。神拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。上帝拣选以斯帖，不是因为他非常的聪明，不是因为他非常的强壮，而是神拣选的他，对他有一个独特的目的，就是要来拯救以色列人。所以，神在呼召我们拣选我们，你来到神面前，其实你也有一个独特的目的。好不好？跟你左右两边说神的的，神在你身上有独特的目的。而上帝如何显明他的独特的目的、他的计划？第一步呢，他就是要来使用环境。在以斯帖记当中，上帝使用各种环境，有的环境是好的，有的环境是坏的。那个时代，我们刚刚知道是波斯王朝，犹太人是被统治的一方。可是很特别哦，波斯王朝的国王对犹太人其实还蛮好的，好的程度到什么程度？就是呢，竟然可以让犹太人这一群民族回到他们以前的家乡，以前的家乡在耶路撒冷。犹太人说我们要回去盖城墙，然后国王就说好回去。然后他们再一次的要求，呃，国王我们要回去盖圣殿，然后他就说好，那你们回去。然后第三次就是国王，我们要回去盖我们自己的家啊，那你们就回去了。这样，哇，这个国王真的是心胸很宽大哦，就让他们就这样回去三次。可是神兴起一个环境是，是让莫迪改和以斯帖皇后他们的整个家族，在这三次的归回当中，他们没有回去过一次，他们仍然住在波斯王朝苏山城当中。这是神兴起的第一个环境。也因着神让他们留在苏山城冲，有一个王后叫瓦什提，然后呢，国王跟他说：“来来来，你出来，让大臣们见你。”结果王后就是美艳，她就不想要让人家看到她多漂亮，然后她就不听国王的命令，所以她就失去了她王后的位置，就这么刚刚好，都都好。以斯帖长大成人，变成了一位美少女，所以在那个时候，她就可以进皇宫来角逐这个后位。哇！神使用环境来彰显神的目的。第二个，神使用的环境是有一天，莫迪改在朝门口，就是他们那个王宫的门口呢，无意间听到两位太监窸窸窣窣、窸窸窣哦，原来他们要谋杀他们的国王。哎，这么巧？为什么莫迪改可以听见？有这么巧密？摩杀国王的秘密就在门口，这样子，神就使用了这样的环境，让莫迪改听见了，所以他赶快跟以斯帖讲，以斯帖告诉了王后，就将这两个太监给处死了。上帝兴起这个环境，好像要让莫迪改得着什么，可是不是在这个时刻。国王忘记了，把两个坏人杀死之后没事了。可是很奇妙的是，如果我们有仔细的读以斯帖记，当以斯帖王后邀请。国王跟哈曼将军要来吃他准备的宴席的时候，国王很纳闷，一直想说王后到底发生什么事，问他他都不讲，问他说你有什么要求，他就说你来吃饭就好，啊你到底有什么要求了啊你来吃饭就好。然后你知道国王哈、哦、去吃了一次之后，他回到家呃回到他自己的住的房间，他就睡不着，上帝让他睡不着。在那个晚上，他忽然想东想西，想起来。他有一天好像有一个人救了他的性命，就是莫迪改。隔天他去见以斯帖皇后的时候，他就说：“我要赏赐莫迪改。”你知道吗？其实那个时刻，哈曼将军想要把莫迪改给杀了。神兴起很多的环境，你当时候看你会觉得很奇怪，什么都没有赏赐。可是，在之之后，神的祝福就临到。这是神兴起的第二个环境。第三个，神使用的环环境，我们可能看来是坏的。他用什么样的环境？他让哈曼将军节节高升，做到宰相。因为哈曼将军带领的军队一直打胜仗，所以国王非常的重视他。而因此，哈曼将军其实非常的骄傲，他就想说：哼，我那么厉害，所以每一个人看到我，看到我要怎么样，跪下来拜。就是这样，他看到每一个人，除了国王之外，他就说：“你看到我，因为我是将军，我是打胜战的那个，我是宰相，所以你都要拜我。所以呢，谁不拜他，莫迪改就是不拜他。他看到哈曼将军走过去，他就是不愿意拜他。那我们刚刚说了，哈曼将军对犹太人是玩羞，了，是世仇，所以当莫迪改不拜他的时候，他就更生气。”烟蒂星刮来，所以呢，回家跟妻子讨论，就说我们要怎么把他让他弄弄死他。然后他就想了一个阴谋诡计，竟然欺骗国王说有一群犹太民族非常的不尊重国王，所以呢，我们要在十二月十三号这一天，所有的人都要来杀犹太民族的人，要夺取他们所有的财物。国王听到，觉得这一群犹太民族怎么那么可恶？啊、他也很相信哈曼将军，所以他就说：“好，我就交代你去办这件事情。”神兴起了这个环境，感觉好像我们这个犹太民族面临了一个非常大的灾难要领导这样的灾难其实是要让以斯帖去明白，他原本的身份是一个奴隶的身份，但是他现在新的身份是王后。神透过这个灾难在唤起。他有一个目的，他有一个使命，弟兄姐妹们，我们常常会面对一些我们没有办法相信，或者是突然突如其来的一些环境的变动，我们就会觉得怎么会这样？怎么会这样？千万不要被你眼前所变化的环境给吓着了。有时候我们真的没有办法相信这样的临时的状况为什么要发生，但是我们要谨记一件事。就是每一件的事情的发生，都是上帝在使用环境，让我们明白他的心意是什么。而这往往背后带来是所谓极大的祝福，好不好？跟你旁边的人说，要明白神的心意。当神使用各样环境来显明他的心意的时候，下一个步骤他就在等候那个他选择的那个人他的回应。他期待人可以给他一个回应。以斯帖听见一件事情，他的莫迪改义父也是他的堂哥，他的莫迪改好，他莫迪改就在那个朝门口开始撕裂衣服，然后撒灰在头上，然后穿麻衣，这些动作在以色列的民族的一个习习俗，意思是代表国家的国王死掉了，然后不然就是他们家的爸爸死掉了。只有这两个情况，他才会做这样的事情，就是国家要灭亡了，家庭要灭亡。伊斯帖听到有人说：“哎、欸，你的那个义父莫迪改在城门口做了这些事情。”哎，哦，伊斯帖好紧张哦，他没有收到任何的消息，他不知道莫迪改发生什么事情，所以他赶快请人家准备好衣服送到门口，说：“吉内瓦沙啦，你做危险没但呢？”哦，怎么讲台语了？快点把衣服换下来，这样很危险。等下国王知道了，等下你就有生命的危险。莫迪改完全的不理他，完全的继续披麻，然后就哭啊，撒灰这样。亲爱的弟兄姐妹，我们常常在我们平常的工作，我们就做得很很顺利，很顺很顺,很顺。突然有一件事情发生了，我们就会觉得说，平常都好好的，为什么突然来一个状况啊？啊这个到底是怎么样嘛？所以我们就会用我们过去的经验去想办法来解决。可是其实，当我们成为上帝子民的时候，当我们知道神会兴起环境来显明他的心意的时候，你会发现原本平常的事情，神也会使用。神使用莫迪改在提醒以斯帖发生了什么事情。所以，当我们平常的一些事情突然有一个变化，其实那个时刻是神要提醒你，赶快问上帝为什么会这样。也许我们用我们平常的经验方法去做，可能做也是没有结果。所以上帝说：“你赶快来问我。”所以以斯帖派人不再送衣服了，直接去问他说：“你到底在干嘛、嗯？你为什么要做这些奇怪的事情呢？”好，莫迪改把所有事情发生的经过都告诉了以斯帖。他说：“你的民族快要被灭亡了，所以可不可以？”他用请求的方式，他请求王后以斯帖：“你赶快去看。”见你的国王，去见你的丈夫，因为命令是他下的。求你快点来到，去到他的面前，求他改那个命令，不然十二月十三号是一件大屠杀的一件事情就要发生了。以斯帖收到莫迪改的一个消息的时候，他其实心里面很紧张，他很慌乱，因为原来他不知道王后要做这些事情、欸，哎，他原本想说他是一个无父无母。可怜的孤儿，然后有一个堂兄照顾他，又成为他的义父。他可能为着他的幸福着想，就呢把他长大成人之后，就把他送进皇宫。以后皇宫里面，然后呢他就可以高枕无忧，从此过着幸福、快乐又美满的日子。殊不知，突然了来了一件这么特别的事情，他要去觐见国王。觐见国王，我们听起来好像是非常简单的事情，但是当我们刚刚读的经文，看见原来在波斯帝国觐见国王，不是说你想去见你就去见，而是国王为了防止有人要谋害他，是国王说要找你，你才可以觐见，不然你进到他，你自己跑去找他，他就有权利有权利把你杀死，叫别人就把你的头给砍下来了，除非王伸出他的金杖赦免你的罪。以斯帖说。我们有这一条规定，所以他回复莫迪改，他说：“我真的不知道，而且哦，三十天，我的先生三十天都没找我，我不知道他在忙什么。一个月好忙哦，可能处理全国大小的事情，三十天都没找我，我不知道他现在是忙到不行。那我现在去见他，他是不是又很很生气？所以他回复莫迪改说：“我没有把握可以见到他。”莫迪改知道了这件事情之后。他只他发现，他用要求、用请求的方式，请以斯帖王后拜托他去赶快跟国王见面，没有用。所以莫迪改怎么样？他选择了另外一种方式，滴加妹改妹，就是开骂。我们一起来读今天的经文，第四章十三节跟十四节。我们来看莫迪改怎么骂以斯帖。第四章十三节跟十四节。好，我们来看第四章十三节与北秦，莫迪改托人回复以斯帖说：“你莫想在王宫里强过一切犹大人，免得免这祸。此时你若闭口不言，犹大人必从别处得解脱，蒙拯救。你和你父家必至。焉知你得了王后的月位分，不是为现今的机会吗？”结果，以斯帖其实终于就这样被点醒了。我发现原来其实骂一骂还是很有用的啦吼。好，但是我们要骂得有理。以斯帖在他的堂哥莫迪改，他的义父莫迪改提醒他，他终于意识到原来他的身份有了新的身份，但是他也脱离不了他原来的身份，就是他也是犹太人。有可能到了十二月十三号那一天，他有可能也会被杀掉。所以，当他的原本的书生、儿女的身份跟他新王后的身份有连结的时候，他才发现，原来上帝放在他生命当中有一个独特的目的，那就是他要拯救以色列人。所以，他愿意扛下，他回应了。神在等待他，所以他愿意，他回应了，回应说这个神托付给他的责任。所以呢，以斯帖就派人回去跟莫迪改说。可以，我要去。可以有一个条件，什么条件？就是所有的人，所有的犹太人要为这件事情进食、祷告三天。我们看见人怎么回应神的呼召，人怎么回应神在我们生命当中的目的。以斯帖做了一个非常棒、非常棒的榜样，就是他选择祷告。以斯帖他选择祷告来回应神的呼召。并且他是用更近前的方式，进食祷告来回应他的呼召。我们一起来读接下来十六节跟十七节的经文，十六节和十七节的经文，一起来读十六节。预备，请你当去招聚书山城所有的犹太人，为我进食山昼山夜，不吃不喝。我和我的宫女也要这样进食，然后我唯利进去见王。我若死就死吧，不吃不喝三昼三夜，喝水不吃可能对我们来讲现在还可以，因为台湾真的很丰富。可是不吃不喝三不喝水三天，哇！可见这件事情对以斯铁来讲是非常重要的。我相信以斯帖不是被莫迪改，不是只有被莫迪改给骂醒的，他一定还有一个奇妙的作为在他心里面动工，那个就是圣灵。圣灵提醒他，告诉他说：“你现在已经遇到了一个非常大的危机，所以你要选择做一件正确的事情，就是进食祷告。进食祷告是摒除了身体的需要。”完完全全的在神的面前迫切地寻求神啊！你到底要我怎么做？你要我说什么样的话？以斯帖要去看，要去觐见国王。他要跟国王说，有一个人是在国王心目中那个地位可能超过以斯帖王后的这个宰相哈曼，他用诡计来陷害我们。他要说别人的坏话，他要求神帮助他有智慧去说这样的话。因为国王的心目中，哈曼其实是一个非常棒的将军。如果他没有祷告，如果以斯帖没有选择祷告，莫的改叫他做什么，他就去做什么，他就会陷入跟王后前一个王后一样，瓦斯提一样的愚蠢，就凭着自己的想法就去做了他想要做的事情。但以斯帖没有，他透过圣灵告诉他：“你就是要来到神的面前，来寻求神的心意。”当我们面对在危机的时候，以斯帖给我们一个很棒的一个模范，就是他放弃了自己的能力，还有对事情的掌控性。在危机中，我们成了没有办法用自己过去的经验去突破，唯有让神介入，唯有让神的方法去做成神要做的事。以斯帖透过他自己，透过他的使女，也透过莫迪改，还有全犹太人。进食祷告三天，神就给他了智慧、勇气，还有生命的祝福。他没有被王刺死，他来到王面前，王还问他说：“你要找我做什么？我可以把我的国家的一半给你哦。”哇！王后听到这件事情，他应该吼：“如果是我，我一定会马上就说：‘我跟你讲我就是那个那个谁要杀我们。’”可是李斯帖并没有这样做，因为他知道他的本分。他的本分是国王的妻子，即便王说你要国家的一半，我都可以给你。可是其实王后要国家的一半干嘛？所以她没有，她只有跟她的丈夫说：“我要请你吃饭。”而且她用什么方式来跟王说？她用一句话，她说：“王若以为美。”哇，听起来很舒服吧？那个丈夫听到妻子这样问他。王若以为美，你就来参加我预备的宴席吧。哇哦，这王后真的其实是很聪明的，因为她知道她谨守自己的本分，她尊容了对方，而且她要跟对方建立更美好的关系。她要跟对对方建立更美好的关系。你发现她进食三天，祷告进食祷告三天之后，她没有急着要解决这个问题。他反而让圣灵带领着他，他先谨守自己的本分，就是我们做好我们自己的工作，而且呢，尊荣对方，尊荣对方就是我们要做好我们自己的见证，之后与人建立更美好的关系。当我们做好工作，当我们做好我们的见证，我们就能将神的福音传进带进来。你知道神的救赎也因着以斯帖谨守本分，尊荣对方，建立好的关系。也将这救赎带进他们中间。我们知道，第二次以斯帖再一次的请他的先生，请哈曼将军吃饭。以斯帖看见时机成熟，就把哈曼将军陷害犹太人的这件事情就说明了。结果国王当然非常的生气，结局就是哈曼将军被处死，而莫迪改成为当时候新的宰相。我们看见。以斯铁，他愿意为主，在他身上的这个目的去冒险，愿意摆上自己生命的代价。其实，在以斯铁记当中，为主冒险的人不仅只有他，还有莫迪改。刚刚我们说了，莫迪改在朝门口撕裂他的衣服、撒灰，其实这些都是对国王非常不尊敬的。但他的目的是引起以斯铁的注意，而王后以斯铁冒着生命危险去觐见国王。国王问他说：“你要什么？”他说：“我要请你吃饭。”然后请完吃，请完第一次之后，国王就问他说：“你要什么？”他说：“我要请你吃第二次的饭。”哇！这位女子她原本是一个弱小的女子，她原本想要过着幸福美满、快乐的生活，但是因为她回应了神给她在她生命当中的目的，回应了呼召，祈求、祷告、进食。圣灵在他身上做了这样的一个很棒的奇妙的功，他完成了这个使命。而且，其实圣经里面讲到，不是冒险一次而已。以斯帖皇后不是只有冒险一次。当哈曼将军被国王处死的时候，那个诏书啊，就是国王的那个命令，说十二月十三号要杀犹太人的那个命令，其实没有消，还没有消除掉。所以，王后。不得已，只好在国王还没有召见他之前，他又进去，冒着生命的危险，来到国王面前，说：“国王，我要，我有事要找你。”国王一样拿起他的金杖，赦免了他的罪，问他说：“有什么事吗？”这一次，李斯帖没有说“我还要请你吃饭”，他直接趴在他的面前，趴在国王面前说：“求你除掉那个十二月十三号那一纸那一纸命令吧。”不然我们全犹太民族都要死亡了。上帝透过以斯帖去做这样的事情，你知道结果是什么？以斯帖王后她得到了这个生命的救赎，她成为了以色列人的女英雄。第二个，莫迪改成为在波斯帝国的宰相。犹太民族是一个奴隶的一个民族，但是却有人成为宰相，如同但以理。十二月十三号这一天原本是犹太人灭亡的日子，可是当那一天国王颁布了一个新的命令，如果有人要杀犹太人，犹太人可以聚集起来反反抗反抗他们。所以十二月十三日成为一个很重要的节日，对犹太人来讲。以斯铁王后找着人生的目的，是因为她将她的生命摆上。他拯救了全族的生命，他知道神掌管这一切。有没有发现《以斯铁记》从头到尾没有出现过神的名字，神的话也没有出现过。圣经我们常常会说看见耶和华对先知谁谁谁说，然后你就要去说什么。在《以斯铁记》没有上帝的任何一句话，可是却有很多很多的神机奇事发生，是上帝仍然在掌权。上帝使用以斯帖，他的工作，他的工作是什么？王后，成为一个很大的使命，拯救以色列百姓。就像圣经里面有很多的人，像约瑟，宰相，宰相约瑟，他的工作是宰相，上帝也使用他拯救那时候以色列全家族的命运。七十万人因为饥荒，因着约瑟而得着拯救。整本圣经，其实我们真的可以发现，上帝好像一个是伊林市人力银行的总裁，他永远知道哪里需要人，他永远知道哪里可以找到适合的人。想想看，以色列出埃及的时候，上帝使用谁？摩西。摩西说他左口笨神，但是他可以却从埃及王的手中带领全以色列的百姓离开埃及。在迦南美地，神兴起了士师。前几个礼拜，我们有听到一个人的故事。基殿其实他是一个非常微小的民，一个支派的人。他做事情很小心翼翼，其实他很胆小。上帝托付他的使命，他要一次又一次，一直验证、验证、验证，因为他不敢做。但是神也使用他去拯救以色列人脱离米甸人的手。当以色列要建立起一个国王国的国度的时候，上帝使用谁？先知沙姆尔，成为先知，成为这个属灵的领袖，来高利扫罗王，高利大卫王。当以色列人战败被俘虏的时候，神又使用了谁？尼西米，修筑城墙，修筑圣殿，修筑他们的家。今天，上帝使用使用以斯帖。让整个民族得着很大的荣耀，不仅免于被杀，还得着那个荣耀，是他们当中有人成了宰相。几千年前的上帝他在做工，几千年后上帝在我们中间仍然做工，因为上帝选择了我们。今天你站在这里，今天你坐在这里，不是因为你自己的努力，是上帝亲自拣选了你。让你的生命有独特的目的，好不好？跟你旁边的人说，你的生命真的有独特的目的。不论我们的身份是什么，角色是什么，其实都是在上帝计划当中的一部分。有一位居住在台东的原住民医生，我们当中应该没有人认识他，他的名字叫卢克凡，他是一个很。名不见经传的小医生，而且他没有专科的那个执照，但上帝使用他、欸，使用他的环境，使用他的工作，来施行上帝在台东有一个拯救的计划。这位刘医生的家族是在台东有一呃很有名的医生世家，那他的头脑很聪明，所以他在求学的时候也往走医生的这一条路。可是呢，因着他妈妈过世非常早，所以造成他的个性非常的孤僻、自私。所以不管是在学校求学，或者是到医院实习，甚至去到乡下服务病人的时候，他都会跟他的同学、同事、主管、病人发生摩擦、有冲突、发生口角。在病人的口中，这位卢医生火爆脾气是非常有名的。这位卢医生跟他的姓一样，都很卢这样，好、哦，哇上帝要使用他。有一次很夸张，他甚至出手动手打了他们卫生所的主任。这个人他的人际关系真的很糟糕，那怎么行医呢？所以一度他要放弃，在他人生最低潮的时候，他想说：“我不要做医生了，我这么聪明，我去。”找什么样的工作都可以，可是上帝使用环境，他让他的一个学弟带领着他，再一次回到教会。卢医生在教会里面，透过每一次的敬拜，每一次的聚会，在诗歌当中，他经历神的医治跟爱。他知道神在他身上有一个美好的计划，他听从小组长的建议，每一天读经祷告，读经祷告。他没有放弃，他没有。怠惰，他就是读经祷告，就在他规律的祷告的生活当中，上帝告诉他：“你要继续往前，因为我要给你一个很大的拯救计划。”所以，他来到神面前，他向神祷告两件事情：第一个，神啊，求你给我智慧，知道我要做什么。我已经回到你的命定当中，我已经回到你为我设立的教会里面，求你给我智慧，让我知道我要做什么。第二个，给我能力去完成你告诉我要做的那件事情。卢医生透过教会的生活，透过读经祷告，他的改变不但是重新燃起他对医生的热情，更是帮助他脾气越来越好。而且神真的给他了一个拯救的计划，他让他看见台东县的医疗资源非常的缺乏。在台东如果有重大疾病要开刀，其实都得往台北或者是往高雄送。卢医生自己亲历亲身经历到，七年前他有一个急性的心脏病发作，他昏倒了。台东没有任何一家医院可以检测出他为什么昏倒，只好坐上救护车，嗡嗡嗡嗡一路送到台北，才在台北检查，原来他心脏心率不整。紧急开刀装了一个心脏除颤器，以至于他的性命被存留了。卢医生说：“感谢神，让他的生命被捡回来了，所以神要使用他。”因此，神给他一个计划，就是他要在台东的南回归线上面成立一个救护中心。救护中心的目的就是，救护中心可以有重大病患，或者是有一些准备要开刀，或者是有奇奇怪怪的症状，他们可以在救护中心做详细的检查。在检查完之后，在送往大医院的路程中，他们就可以联络大医院。当他们救护车抵达医院的时候，就可以直接进手术房开刀，或者是直接跟医生会面，直接治疗，大大缩短了病人在等候检查的这一段时间。这是神在如医生身上放下的那个拯救的计划。这个中心在今年一月底就要成立，虽然还没有开始运作，但是它外面的硬体的设备已经盖好了。神使用这个医生，他原本。虽然他是有名的医生的世家，可是他脾气很不好。但是神改变了他，给他了使命。他不单是拯救了台东人，在去年他也申请二十八届医疗贡献奖，他也因此获奖。他让更多的人看见，原来基督徒也可以在社会上做有贡献的事情。弟兄姐妹们，神要使用我们，是超过我们可以想象得到。你要在你的工作上面，在你现在的角色上面，在你的身份上面，去寻求神给你的目的，给你的计划。你要每一天用祷告来到他的面前，求圣灵帮助你，真的是找着那个计划，你就会发现你的生命真的是有充满着无限可能，好不好，弟兄姐妹？这个、时候我们一起低头来祷告。亲爱的上帝，我们真的感谢你。让我们再一次透过王后以斯帖看见，我们的身份、工作和角色，就是你创造我们的目的，就是你要使用我们完成你救赎计划的时刻。求你的圣灵帮助我们，帮助我们持守每天祷告的生活，让我们可以透过圣灵寻求你在我们生命当中的目的跟意义。求你赐下智慧、能力。看勇气，让我们学习这些圣经人物，这些哦，远在台东的卢医生，能够跟他一样，我们能够去完成你在我们生命当中的计划，帮助我们不看自己渺小，不要常常觉得我们什么都做不到，因为在你凡事都能。也求你帮助我们，圣灵常常提醒我们，不要只顾自己的事，只顾自己有没有放假，有没有去哪里玩。是有没有人透过我们得着祝福，透过我们生命得救？主要帮助我们看见你的心意，用你的眼光去做更大的事，让我们不要只是单单的成为你的儿女，更是能够成为这世界祝福的管道，完成你拯救计划，并且大大荣耀你的名。我们这样的祈求祷告，都是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。此结束，我们在教会的地下室备有爱餐，请大家挪动你的脚步到地下一楼去使用爱餐。